0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu H112 Architekturgespräche. Wir sind beim letzten Mal in eine neue Reihe gestartet und Lisa hat da bereits angekündigt, dass wir uns in dieser Reihe mit den Themen Licht, Farbe und Haptik befassen wollen. All das sind Themen, die uns in jedem Raum irgendwie beeinflussen und wir merken sehr schnell, ob sie da sind oder nicht. In der letzten Folge hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit Lutz Büsing zu dem Thema Licht und heute möchten wir uns mit Farben in der Architektur beschäftigen und haben uns dazu natürlich auch wieder
1: einen Gast eingeladen. Ja, und wir wollen ihn und euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir begrüßen Gerhard Mehrwein, ehemaliger Professor der Fachrichtung Innenarchitektur hier an der Hochschule Mainz. Hallo Herr Mehrwein.
2: Ja, ich grüße gerne zurück.
1: <lacht> es freut uns sehr, dass Sie da sind. Ja, Herr Mehrwein, Sie haben ja als ehemaliger Professor hier an der Hochschule Mainz das Thema Farbe etabliert, kann man sagen. Und sie sind daneben auch Autor von einigen Publikationen. Wir haben da zum Beispiel äh, Farbe ähm, Kommunikation im Raum gefunden. Äh, ganz schön viele Seiten, auf denen man sehr viel über das Thema erfahren wird und wir, wir heute vielleicht auch ein paar Aspekte noch von betrachten werden. Was wir gern zu Beginn erwähnen würden, ist, dass ja anlässlich ihres Abschieds seit äh, 2009 den Mehrweinpreis gibt hier an der Hochschule Mainz. Vielleicht zum Einstieg, was ist der Mehrweinpreis? Was stiften bzw. fördern Sie denn eigentlich
2: damit? Der Mehrweinpreis ist eine Anfrage von Studierenden anlässlich meiner Verabschiedung hier im Haus. kam eine kleine Gruppe auf mich zu und sagte, eigentlich könnten Sie doch jetzt mal einen Preis stiften. <lacht> und äh, geschmeichelt, wie man äh, schnell ist, sagt man gleich ja. Und so kam es dazu, dass ich seit 2009 einen kleinen Preis vergebe, der eigentlich als ein, ein wohlwollendes Schulterklopfen für Studierende ist, mit denen Leistungen ähm, herausgehoben und noch einmal belobigt werden sollten, die während des, Studien, des Studiums entstanden ist, und zwar aus allen Studienstufen, ob vom ersten Semester bis zum achten Semester sei dahingestellt, es ging darum, dass Kollegen Arbeiten, Entwürfe vorstellen, die sie für beachtenswert hielten und belobenswert hielten. Von daher begann der Preis, der sich inzwischen leicht verändert hat, mit kleinen Semesterausstellungen und Prämierungen, die von einer hausinternen Jury, nämlich der Assistenz des Fachbereichs, und jeweils zwei Alumni-Studierenden mhm. äh, vorgenommen wurde. Also jetzt nicht wieder äh, ein Schulterklopfen äh, des Kollegiums untereinander, sondern äh, eine Betrachtung der Arbeiten, sowohl unter dem äh, Gesichtspunkt der Hochschulleistung als aber auch der, äh, der Qualität äh, zurückbetrachtet aus der praktischen Erfahrung der Büros in die Hochschule zurück. Mhm.
0: Ist ja auch eine Besonderheit, dass Sie eben sagen, Sie möchten gerne der Assistenz den Auftrag geben, dass dort bewertet wird. Die Assistenz, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch vielleicht so eine Besonderheit hier an der Hochschule, dass ja mehr in der Architektur, genauso wie in der Innenarchitektur, ist ja eben ein Medium, was sehr auch zwischen den Studierenden und den Lehrenden steht genau. und einfach auch sehr nah an den Studierenden dran ist. Ja. Ich glaube, wir wollen auch direkt zum Thema Farbe kommen. Vielleicht eine eingehende Frage, warum ist Farbe denn eigentlich in der Architektur oder in der Innenarchitektur so wichtig?
2: Farbe ist überall wichtig in unserem ganzen Leben. Wir sind, wir sind in farbigen Umgebungen geboren und man kann, könnte Farbe unter, äh, unter ganz, ganz vielen Gesichtspunkten beobachten und bemerken. Also, Sie transportiert symbolische Botschaften. Wir sind den Religionen weitgehend entwachsen, heute vielfältig, aber die Liturgien unserer Religionen bedienen sich der farbigen Symbolik über das ganze Jahr hinweg. Aber wir finden natürlich Farbe im Alltag, Farbe signalisiert. Wir kennen sie aus, den, aus der Regelung unseres Verkehrsverhaltens, sie geben Hinweise, farbenweisen auf Gefahren hin, sie geben Orientierungshilfe, sie lenken die Aufmerksamkeit, das sind Marketingaspekte, sind Trendmerkmale und vieles solcher Kennzeichnungen könnte man jetzt noch anführen, um aufzuzeigen, dass wir in unserem ganzen Leben von Farbe umgeben sind und Farbe für uns eine Bedeutung hat. Mhm.
1: Mhm. Neben diesen vielfältigen ähm, Bedeutungen von Farbe für uns, für den Menschen, ähm, wie würden Sie denn sagen, wie wirkt Farbe auf den Menschen? Also äh, der Aspekt der Farbewahrnehmung, ähm, um da vielleicht mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, ob jetzt eine Farbe irgendeinen psychologischen Aspekt hat oder auch eine physiologische Wirkung auf uns?
2: Auf jeden Fall. trifft beides zu. Um mal auf eine physiologische Wirkung zu kommen. Wir kennen alle den OP-Saal und die blau-grüne Färbung der Wände und der, der Arztkleidung. Das hat physiologische Gründe, von daher weil das Operationsfeld, das intensiv rote, das unter extrem starker Beleuchtungsstärke von 20.000 lux bearbeitet wird, ein unglaublicher Farbreiz für das Auge ist. Und das Auge produziert bei solchen punktuellen Reizungen, produzieren die Zapfen, die durch diesen Reiz nicht angereizt sind, trotzdem ein farbiges Nachbild. Und dieses farbige Nachbild liegt beim Operationsfeld Rot im blau bereich Und um dem Operateur seine Arbeit sozusagen auch zu erleichtern, seine Seeaufgabe zu erleichtern, wird in der Regel dieses Umfeld in dieser, in dieser produzierten, imaginär gesehenen Nachbildfarbe angeboten.
0: Das heißt, das schwächt praktisch diese Farbwahrnehmung des intensiven
1: roten ja, Farbtons. schwächt Sitzens.
2: diese intensive Reizung.
1: Ja. Gibt es denn noch so Pauschalaussagen, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema bleiben, dass man zum Beispiel irgendwie, wenn man es jetzt auf die Architektur überträgt und weg vom OP-Saal geht, irgendwie kein Rot im Esszimmer oder... Grün wirkt anregend oder sowas. Also, vielleicht können wir da so ein bisschen die einzelnen Farben betrachten, ja. oder? Das sind ja zum Teil auch
0: Dinge, die man so im Alltag manchmal hört, wenn man irgendwie mit jemandem über Farbe spricht, dass die Person dann gleich sagt, oh, ich habe gehört, ähm, rot im Esszimmer, das regt den Appetit an. Oder also das ist irgendwie. Ich glaube, da sind auch viele Gerüchte im Umlauf. Ist das so?
2: Ähm, nein, es sind schon auch Erfahrungen. Aber es gibt auch viele Gerüchte. und ein großes Problem ist, dass Grün nicht gleich Grün ist und Rot nicht gleich Rot, sondern dass es äh, ganz entscheidend immer auf die Nuance, auf den Grad der Sättigung und der, der Intensität ankommt oder auf den Grad der Trübung oder Brechung ankommt. Mhm. Also die Vorstellung Grün beruhigt trifft eben nicht auf intensive äh, Gelbgrüns zu oder ein schrilles, wie heute in der Werbung heute oft äh, häufig verwendet, auf ein schrilles sogenanntes Apfelgrün mhm. zu. Und äh, da, wo es beruhigt, da sind wir in der Regel äh, sehr im Bereich der naturnahen Farbtöne. Und weil das unsere Seeerfahrungen ist und unsere gene genetische Abspeicherung ist. Wir sind Sammler und Jäger immer noch. Und äh, haben unsere Umweltprägungen über, über Jahrtausende hin äh, abgespeichert und, und leben aus, durchaus aus solchen soziokulturellen und kulturellen Erfahrungen heraus. Insofern sträube ich mich generell gegen Verallgemeinerungen. Mhm. Das wirkt so und das wirkt so. Es ist immer vom Kontext abhängig. Und von vielen anderen Parametern.
0: Okay. Um Farbe zu verstehen, glaube ich, ist es ja auch wichtig zu wissen, dass es mehrere Aspekte dieser Farbe gibt. Also ähm, Sie haben gerade eben so ein paar schon angesprochen oder ich glaube, wir haben jetzt allgemein auch schon über ein paar gesprochen. Also es geht um Helligkeit, es geht um, Sie haben eben Trübung genannt. Ähm, woraus besteht denn Farbe? Wie kann man Farben beschreiben? Also wenn ich jetzt einen Farbton habe, aus welchen Aspekten muss ich den irgendwie
1: zusammensetzen? Kann man das überhaupt so sagen? Oder?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen.
1: Vielleicht können wir nochmal diese einzelnen Aspekte beleuchten. Also was ist überhaupt eine Trübung und was macht die mit dem Farbton? Ähm, was bedeutet Sättigung und mhm. Brechung? Ähm, genau, so ein paar Begriffe vielleicht der Farben, die man so im Alltag vielleicht nicht gebraucht
0: werden Sie haben ja gesagt, grün ist nicht gleich grün. Ja. Das ist ähm, uns natürlich klar, wenn wir drüber nachdenken. Wir, also wir kennen hellgrün, wir kennen dunkelgrün, wir kennen... Ja. Apfelgrün, wir kennen Waldgrün und die unterscheiden sich ja doch sehr, sehr stark voneinander. Und mir persönlich fällt vor allem auf, ob eine Farbe hell oder dunkel ist, ob sie kalt oder warm ist. Es fällt mir vielleicht schon schwer zu beurteilen. Aber ja. wie
2: würden Sie das Grün dieser Stühle bezeichnen?
0: Okay, jetzt beschreiben wir sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, sie sind hellgrün. Ja.
2: Und ja. gelb-grün, würde ja, ich sagen. Ja, und noch mit weiß gebrochen. Ja. Und zudem noch eine leichte Vergrauung. Und einer Farbe kann man, kann man sehr viele ähm, Ausrichtungen, möchte ich es vielleicht mal nennen, mhm. äh, ansehen und nachspüren. Beinhaltet eine Farbe äh, Aspekte der Gegenfarbe im Farbenkreis, also hat ein Grün. Beispielsweise einen rötlichen Anteil oder einen bläulichen Anteil. Wenn es einen rötlichen Anteil hat, dann geht das Grün mehr ins Oliv. Mhm. Ein bläulicher Anteil, der geht in ein, in ein kaltes Englischgrün, wie wir es von schickenden Rennwagen kennen. Und insofern ähm, ist jeweil, jeweils bei der Bewertung und Beurteilung einer Farbe äh, zu prüfen, welche welche Brechung in welche Richtung hat eine Farbe und legt eine Farbe äh, ein Grün, das einen Orangeanteil spüren lässt. Würde man das in einer Komposition dann sinnvollerweise auch mit einem Orange äh, konterkarieren, mhm. dann stellen sich gleich wieder die Mengenfragen. Mhm. Wir müssen ja berücksichtigen, wenn wir, wie Sie es am Anfang formuliert haben, dass, ähm, dass Sie diese Reihe hier im, äh, im Hinblick unter räumlichen Auswirkungen äh, sehen, dass unsere räumliche Wahrnehmung äh, ja die einer reportageartigen Zusammensetzung von den diversesten perspektivischen Positionen ist. Mhm. Unser Gesichtsfeld nimmt nach rechts und links im hell dunkel ganz anders wahr als im Farbbereich und im äh, Ober-Unter-Blickfeld ebenso. Mhm. Das heißt, wenn wir äh, Farbe im Raum positionieren, dann müssten wir ganz früh damit anfangen, den Raum und seine Aufgabe zu definieren. Wem dient der Raum? Mhm. Und da geht es jetzt nicht um Rot im Wohnzimmer, äh, um, äh, um den Appetit zu steigern. Ähm, ich glaube, Farbplanung, wenn wir, äh, wenn wir das als Zielsetzung uns vornehmen, meint, da, wo, wo wir für größere Menschen aufkommen, planen, ich sag mal Schule, Kindergarten, Altersheim, Krankenhaus. Da sollten wir die Raumfunktionen ganz gewissenhaft überprüfen, was leisten sie und für wen leisten sie es. Für das Personal oder für die Insassen, für die Kinder oder für die Erzieher. Mhm. Für, und in, welchem, in welchen Gesichtsfeldern nehmen die jeweiligen Besuchergruppen wahr? Im Krankenhaus liege ich im Bett, da interessiert mich nicht der die Farbe des Fußbodens mhm. so stark, als wie die Farbe der Wände unter Decke und die, die Frage des Lichts natürlich.
0: Da sind wir ja auch schon tief in dem Thema Farbkonzepte und Farbgestaltung jetzt drin. Wir möchten da auch gerne noch ein bisschen weiter dazu eingehen. Wenn man so ein Farbkonzept aufstellt, dann umfasst es ja meistens eben Angaben zu verschiedenen Oberflächen. Ähm, welchen Maßstab hat denn so ein Farbkonzept? Also bezieht sich das nur auf einen Raum oder geht es da um ganze Gebäude, ähm, die, auf die so ein Farbkonzept ausgelegt ist?
2: Ja, sinnvollerweise auf ein ganzes Gebäude. Das Thema der Farbe ist ja ähm, ein Schwieriges äh, unter den Architekten. Architekten sind eigentlich eher nach meiner Erfahrung Chromophobiker und Angsthasen, was das Thema Farbe betrifft. Ähm, also, ich sehe, äh, ich, ich sehe eine Planung, wenn ich, wenn ich wirklich das Thema Farbe planen will, äh, sehe ich, äh, da sehe ich vorangestellt ganz wesentlich äh, die Analyse der Räume und natürlich auch der Raumfolge. Ja. Hm. Denn ich meine, wenn ich in ein Foyer reinkomme, dann ist die Frage, wie werde ich, wie werde ich da empfangen, aufgenommen, wie werde ich weitergeleitet. Was ist die Folge der Raumerlebnisse, ja. die mich zwangsläufig ich sage mal, in einer Schule, in einem Kindergarten, in einem Altersheim erwartet. Ich kann natürlich irgendwo einmal einen Gong setzen, kann sagen, im, im Eingangsbereich überrasche ich, mit, äh, mit einer lautstarken äh, Gestaltung. Aber wie geht es dann weiter? Enttäuscht oder interessant fortgeführt? Mhm. Farbgestaltung, wir sprechen von Farbtönen. Farbgestaltung hat äh, für mich auch eben eine musikalische Variante. Es muss eine Tonfolge entwickelt werden. Und ähm, natürlich, natürlich gehört zum Wohlklang auch der Akzent, mhm. auch der Gong, auch eventuell der Hammerschlag. Aber trotzdem müssen solche Gestaltungsentscheidungen eingebunden sein in Ensembles. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht ähm, ja, können wir da in diese Planung noch ein bisschen tiefer einsteigen, beziehungsweise mal Beispiele nennen, wenn Sie jetzt gesagt haben, das Foyer, vielleicht der große Gong und wie geht es dann weiter? Also vielleicht schauen wir uns mal an, ähm, auch ein, ein Farbkonzept ähm, im Vergleich öffentliches Gebäude zu einem Wohngebäude. Ähm, Gibt es da Unterschiede, die man beachten sollte?
2: Also im Wohngebäude, <lacht> denke ich, zählt der persönliche und private Geschmack des Bewohners. Mhm. Ähm, Trotzdem ist es oft so, dass äh, wenn Sie mit einem Bauherrn sprechen, der Wünsche äußert und wenn Sie aus Ihrer Perspektive sagen, diese Wünsche erfülle ich jetzt, dass Sie bei Ihrem Baumherrn auf, auf Ablehnung oder Missverständnis mhm. fühlen. Also was, was wünscht sich ein privater Bauherr tatsächlich? Also was wünscht er sich für das Schlafzimmer? Was wünscht er sich fürs Wohnzimmer, für den Arbeitsbereich der Küche? Eventuell, was wünschen sich die Kinder, wenn sie eine Familie beraten? Und für solche vorbereitenden Entwicklungen und Präzisierungen von Planungsgrundlagen gibt es ein sehr schönes Instrument, ein sogenanntes semantisches Differential, wo man Auftraggeber, nenne ich sie jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, befragen kann, was eigentlich ihre Wünsche sind, was, mhm. was soll die Gestaltung erreichen. Soll sie trendy sein, luxuriös oder sympathisch verspielt oder schlicht oder eben genau das Gegenteil, eher was simples, gewöhnliches, alltägliches. Mhm. Soll sie kultiviert oder künstlich überspitzt sein. Mhm. Also ich möchte genau wissen, was wünscht sich jemand für sein Zuhause. Mhm.
1: Herr Merwan hat jetzt gerade hier eine lange Liste vor sich, an der man sich vorstellen kann, dass dann ähm, die ähm, jeweiligen äh, Bauherren eben ihre Kreuzchen setzen. Ne? So. Ganz genau. Ein solches
2: Differential gebe ich gerne aus mhm. und, und bin mhm. immer selber auch überrascht, welche, ähm, welche, da kann man auch noch... Ähm, Graduierungen vornehmen, also es mir sehr modisch, es mir sehr geordnet, sehr abwechslungsreich oder sehr heiter oder sehr aktiv oder lieber hart modernistisch oder laut, wie auch immer. Mhm. Und mit, mit einer solchen Aussage kann ich natürlich auch Gruppen abfragen. Die Gruppe der Ärzte beispielsweise im Krankenhaus, die Gruppe der Mitarbeiter im Krankenhaus, die Gruppe der Patienten, soweit es unter heutigen Bedingungen Noch die gesellschaftlichen ja. <lacht> Einschränkungen äh, zulassen, mhm. dass man solche Befragungen durchführt, aber man kann sich ja die Zustimmungen der Patienten einholen. Ja. Also was sind, was sind die Wünsche und Bedürfnisse und wie möchte ich sowohl farbgestalterisch als auch in der, in der Materialwahl, denn Farbe und Material gehen ja Hand in Hand ineinander über. Viele Materialentscheidungen werden ja auch im Hinblick auf die Farbentscheidung getroffen.
0: Ja. Eine Zwischenfrage dazu noch, jetzt haben Sie gesagt, es geht ja auch darum, sich in also die, die Blickwinkel der verschiedenen ähm, Personen oder verschiedenen Gruppen einzufangen. Wie ist das denn zum Beispiel in einem Kindergarten? Ich kann natürlich Kinder jetzt befragen, aber ähm, ob das so einfach ist, so eine Liste für die zu bewerten, ist natürlich eine andere Frage. Oder gibt es da Mittel?
2: Man sollte des Schreibens mächtig sein okay. <lacht> für diese, für diese äh, Form der Befragung. Ja. Es ist ohnehin die Frage, ob Kinder schon einen ausreichenden ähm, Erfahrungs- und, äh, und Erlebnisschatz haben, aus dem heraus, sie ähm, jetzt ähm, außer spontane Entscheidungen gefällt mir, gefällt mir nicht heute, bin ich gut drauf, mhm. morgen nicht, ähm, ob das möglich ist. Aber äh, da haben vielleicht die Erzieherinnen und Erzieher äh, Erfahrungen und können ihre, äh, ihre Meinung da stark zur Geltung bringen.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie man rangeht, wenn man ein Farbkonzept erstellen möchte, dann haben wir jetzt schon mitgenommen, dass man eben den Raum analysieren muss, wenn man es äh, auf den Innenraum ähm, bezieht. Oder das Gebäude. Oder, genau, oder das Gebäude vielleicht und sein Umfeld, wenn man es auf den Außenraum, auf die ja. Architektur, auf die Fassadengestaltung bezieht. Ja? Ähm.
2: Also die St Stadträume sind ja im Grunde auch Räume, mhm. die man in ihren in Beziehung stehenden Elementen ähm, gestalterisch bewerten kann. Mit, der, mit dem großen Problem, dass im Bestand natürlich äh, Besitzverhältnisse immer gegen, äh, gegen übergeordnete Planungen stehen. Ich habe solche Erfahrungen äh, leider häufig gemacht, gerade wenn es um städtebauliche Farbkonzepte Konzepte geht. Dass äh, Kommunen gerne solche Konzepte in Auftrag geben, äh, oft auch im, äh, im Hinblick darauf, schwierige Umstrukturierungsmaßnahmen, zum Beispiel Einrichten von Fußgängerzonen, mhm. kommunalpolitisch äh, schmackhaft zu machen, äh, um dann mit äh, natürlich mit entworfenen äh, Bildern äh, aufwarten zu können, die äh, die schöne harmonische Verhältnisse aufzeigen. Die Umsetzung dann mit, mit privaten Eigentümern ist in der Regel sehr, sehr schwierig. Ja, Und selbst in Neubaugebieten ist, äh, äh, sehe ich das Problem eben, dass, dass äh, gerade in, Zeit, in der zeitgenössischen Architektur eben eine un, ungeheure äh, Ver, Verarmung, Verarmung ähm, der Gestaltungsmittel äh, zu beobachten ist. Mhm. Also ich meine, Zollhafen Mainz ist, ist äh, außer den wenigen Klinkerbauten und dem, äh, und dem Goldbonbon vorne mhm. ähm, einem, eine monochrome Angelegenheit, die äh, meines Erachtens äh, aber dafür nicht besonders skulpturalreich ist, was ja im, äh, im Lichtschattenspiel äh, durchaus eine Menge äh, kompensieren könnte, sondern dass man einfach ähm, die Möglichkeiten, die Farbakzentuierungen ähm, bieten würden, völlig außer Acht lässt. Und da sehe ich eben leider äh, auch eine gewisse Verarmung in den Ausbildungen inzwischen. Ähm, wo sich die Schwerpunkte doch stark verlagert haben auf, 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 auf ähm, Problemstellungen eben in den Berufsfeldern, die heute im digital liegen und äh, im, im, im technischen, auch oft im verwaltungstechnischen, also wenn ich allein das Thema äh, Wärme, äh, Wärmeschutz äh, in der Architektur betrachte, ähm, da lehnen sich dann viele lieber hinter, dem, hinter der Frage und jetzt noch einen Farbanstrich äh, zurück als äh, so ein Ensemble. Und es ist halt eine fatale Chance, schade. Ähm, man hat das Ensemble von Anfang an gestalterisch aus dem Boden gestampft, aber meines Erachtens nicht genügend darauf geachtet, dass ein... Dass ein schönes, wohnliches Gesamtambiente entsteht.
0: Vielleicht greife ich jetzt schon so ein bisschen vor, aber ähm, Sie haben jetzt gesagt, ähm, viele Architektinnen und Architekten sind Angsthasen, was Farbe angeht. Und ich würde Ihnen da auch recht geben. Ähm, kann man denn viel falsch machen, wenn man Farbe einsetzt? Also das ist nämlich, glaube ich, die Angst, die wir ähm, oder vielleicht auch einige unserer Hörerinnen und Hörer haben, eben was falsch zu machen und dass man dann eher sagt, oh, dann nehme ich lieber keine Farbe oder bin sehr zurückhaltend, bevor ich etwas falsch mache oder die falsche Farbe einsetze. Wie ist Ihre Erfahrung? Kann man da große Fehltritte machen?
2: Im Bereich der Außenarchitektur oder Innenarchitektur?
0: Ähm, beides, beides eigentlich.
2: <lacht> Im Außenraum habe ich natürlich immer ein Umfeld zu berücksichtigen. Und entweder ein bestehendes oder ein noch zu planendes, in, in Bestand, im Bestand zu arbeiten. Ich würde sagen, eine falsche Entscheidung ist da eine, die den, die den Bestand übersieht und ignoriert und möglicherweise damit sogar verachtet. Mhm. Es ist eigentlich ein, einen falschen egoistischen Anspruch, an das Einzelobjekt stellt, ohne auf ein komponiertes, eine komponierte Gesamtheit zu achten. Im Innenraum würde ich sagen, falsch dort, wo ich an den, an den Wünschen der Benutzer vorbei entwerfe, nur unter einem, einem ausschließlich ästhetischen Aspekt, äh, mein, meiner Privatmeinung. Mhm. Wir sollten, und dafür äh, werden wir hoffentlich immer noch ausgebildet, wir sollten für Menschen arbeiten und den, den Menschen sozusagen als die Zielrichtung unserer äh, Gestaltungslösungen sehen und, und nicht mutwillige, irgendwann ist die Frage aufgekommen, gehört Mut zur Farbe. Ich würde sagen, manchmal ja. Man muss nur aufpassen, dass es nicht in Mutwilligkeit mhm. ausartet. Also in, in einfach in eine vorsätzliche Übertreibung. Mhm.
1: Neben dem ersten Aspekt, dass man den Raum ob innen oder außen analysieren sollte, wenn man ein Farbkonzept oder eine Farbgestaltung machen möchte ist es ja wirklich der ganz große Aspekt, dass wir ähm, mit den Menschen, die nachher da leben, wohnen, arbeiten, ähm, sich aufhalten, ähm, sprechen und auf deren Wünsche ähm, achten. Nichtsdestotrotz, äh, Miriam hat eben gefragt, ob man denn etwas falsch machen kann, gibt es ja sicherlich Regeln, äh, nach denen Farben ausgewählt werden können. Sie haben es eben schon zu Beginn ein bisschen angedeutet, als es um den grünen Stuhl hier im Raum ging, dass er auch, oder wenn eine grüne Farbe rote Aspekte hat, dass man dann vielleicht auch eher einen Rotton dazu kombinieren würde. Wie finden Sie das jetzt mal auf so ein Farb- oder Farb- und Materialkonzept übertragen? Also beispielsweise, keine Ahnung, es gibt die Idee von... Eine Fensterfarbe von einem Fensterrahmen und dazu möchte ich jetzt wiederum einen Vorhang kombinieren oder sowas. Worauf ja. muss man dann achten, wenn ich so ein Farb- und Materialkonzept jetzt erstellen möchte?
2: Ich würde mich immer fragen, wie intensiv möchte ich orchestrieren? Also was ist, eine, was ist im Raum eine dominante Farbe und wie möchte ich diese dominante Farbe akzentuieren? Wie möchte ich sie begleiten? Mit welcher subdominanten Farbe oder Farbpalette? Und mit welchem Akzent? Mhm. Da kommen ja dann vielfältige Dinge in Frage. Was kann Akzent sein? Das, das kann ein Kopfkissen sein, theoretisch. Was kann Subdominante zur Dominanten sein, wenn ich einen Holzfußboden habe? Eine, eine Eiche und einen darauf abgestimmten äh, Wandfarbton. Ähm, dann kann ich natürlich alle Wänden im gleichen Farbton streichen. Ich kann mir aber auch die Lichtverhältnisse im Raum angucken und kann sagen, in, in dem Bereich, wo der Raum am hellsten ist, leiste ich mir eine, eine zweite äh, Nuance. Ähm, da, wo der Raum am dunkelsten ist, möchte ich den Raum lieber in... in einer möglichst hellen Nuance mhm. begleiten. Und zu dieser, zu dieser Basis, zu diesem Basisklang überlege ich mir, was sind Farbvorlieben oder Materialvorlieben meiner, meiner Kunden, meiner Bauherren und wie kann ich die, wie kann ich die jetzt mit welchen Elementen ein, einbringen? Ich sage mal eventuell mit Mobiliar. Und in größeren Zusammenhängen werden ja oft gen gern generalisierende Entscheidungen gewünscht. Also das Krankenhaus möchte nicht in jedem Zimmer eine andere Farbe haben, weil wenn Sie den Hausmeister durchschicken, um eine Renovierung vorzunehmen, dann äh, ja, am liebsten gleich nur den weißen Eimer. Also kann man sich überlegen, wo, ähm, welche Flächen werden auch wie in Anspruch genommen? An welchen Flächen kann ich auch eventuell das Raummilieu mal leichter verändern, mhm. wenn ich, wenn ich äh, Lust auf Veränderung habe? Mhm. So was kann ich mit Textilien am Fenster machen, so was kann ich kann ich äh, mit einer Deckenfarbe machen. Ähm, Fußböden sind in der Regel festgelegt mit einer Grundsatzentscheidung, die man einmal getroffen hat. Und, also, der Prozess, der Prozess, ein Konzept zu entwickeln, ähm, der beinhaltet unglaublich viele Einzelbetrachtungsaspekte, wenn ich es gründlich machen möchte.
0: Wie wäre dann Ihre Empfehlung? Es ähm, machen ja jetzt oft Architektinnen und Architekten gerade mit, also wenn eben ähm, Gebäude entwickelt werden oder geplant werden, dann ähm, ist das Teil der Planung sozusagen das Farb- und Materialkonzept, wäre Ihre Empfehlung, also ist das an der richtigen Stelle verortet oder macht es Sinn, da eigentlich auf jemand Externes zurückzugreifen?
2: Ähm, ich bin in dem Metier, glaube ich, eher ein Exot, der für sich immer in Anspruch genommen hat, dass Farbgestaltung ein Planungsfeld ist. Und ich habe das auch immer so betrieben, wie, wie ich nach der hoai einen äh, Entwurf ähm, abarbeiten würde, mit Grundlagenermittlung und Vorentwurf und Entwurf und, und Ausführungsplanung und ähm, Dokumentation dann der Materialien, Präsentation. Alle Arbeitsschritte eigentlich des, des Entwickl und Entwicklungs- und Entwurfsprozesses ähm, eines Architekturprojekts ähm, sehe ich eigentlich auch hier sinnvoll unterlegt mhm. und äh, ich weiß natürlich, dass, dass die Konzepte in den Büros mit entstehen. Beiläufig, sie werden in Raumbüchern niedergelegt, ähm, sie werden dem, dem Bauherrn vorgelegt ähm, und Bauherren sind oft äh, nicht präzise in der Lage, Ihre, ihre Ansprüche und Wünsche zu formulieren. Und insofern seh, sehe ich da eine Notwendigkeit der Hinterfragung: Ist das Weiße Krankenhaus wirklich das, was die Bedürfnisse aller Beteiligten im Krankenhaus trifft?
0: Mhm.
2: Ist es das? Oder ist es nur die Bequemlichkeit? Ich brauche nur noch Weiß zu renovieren.
0: Man denkt ja immer, mit Weiß würde man nichts falsch machen. Aber ja. das mag vielleicht auch nicht so sein.
2: Ja, aber man, ich sag mal, das ist erregungsfrei. Nicht? Es, 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 ähm, es betrifft, es berührt mich nicht. Es macht nichts falsch. Das Nein, es berührt so mich sowas. nicht. Und äh, warum soll mich ein Raum nicht berühren?
1: Hm. Auch aus der
0: Praxiserfahrung heraus. Wir sind oft damit konfrontiert, dass wir ein Farb- und Materialkonzept vorstellen und das dann über einzelne Farben diskutiert wird. Also zum Beispiel jemand, der sagt, Ach, der ähm, rote Fußboden, der gefällt mir nicht. Ich kenne aus meiner Kindheit, habe ich Erfahrungen mit einem roten Fußboden gemacht. Ähm, also natürlich prägen uns unsere Erfahrungen irgendwie sehr und, und jeder hat vielleicht eine Abneigung oder auch eine Zuneigung zu einer speziellen Farbe. Was würden Sie empfehlen? Also es geht ja dann immer auch um ein Gesamtkonzept. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man dem Bauherren auch vermittelt, dass das ins, im Gesamten irgendwie äh, stimmen muss und dass man nicht eine Farbe durch eine andere einfach äh, willkürlich ersetzen kann. Ähm, was würden Sie dann empfehlen, wie man äh, auf solche... Ähm, Argumente reagiert, um ähm, ja, nicht um sein Konzept jetzt im Teufel komm raus äh, irgendwie umzusetzen, sondern dass es halt stimmig bleibt. Wie kann man ähm, mit sowas umgehen?
2: Fällt mir nur Geduld ein. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist ja nein, es, es, ähm, es bedarf die Auseinandersetzung mit natürlich mit privaten Vorlieben oder in, wenn wir jetzt mal im Privatbereich bleiben, nicht mit privaten Vorlieben. Man kann aber auch Erklärungen versuchen. Welches Rot würde denn auf dem Fußboden noch, noch akzeptiert werden? In welcher Sättigung, also Buntheit meint das, also wie schrill oder wie Geschwächt kann das Rot sein und ist ein Bordeaux-Rot, ein, Bordeaux -Rot, ein Rotwein-Rot, ähm, eine, eine Farbe, die ganz andere Assoziationen weckt, als die, die äh, jetzt jemand als negativ für sich abgespeichert hat. Mhm. Äh, wer sich halt an der roten, an der feuerroten Herdplatte die Finger verbrannt hat, äh, hat vielleicht ein Problem mit dieser Farbe. Aber ich würde, ich würde durchaus, ich muss ja nicht darauf bestehen, dass der Fußboden rot sein muss. Ja. Wenn jemand sagt, das kommt nicht in Frage, dann, äh, dann fange ich neu an ja. und, ähm, und hinterfrage, was ähm, erstmal, welche Materialvorstellungen käme für Sie in Frage. Rot lässt sich ja auch nicht in allen Materialien realisieren. Und kommen, kommen statt eines Farbtons eventuell Materialien in Frage. Und sind Farbentscheidungen austauschbar gegen Materialentscheidungen? Mhm. Und, ähm, auf dem Materialmarkt sind wir heute äh, ja, ausgezeichnet ausgestattet, ob es im Bereich von Textilien oder von, äh, von Hölzern sind, selbst Holzbehandlungen in Richtung. Farbveränderungen werden, wenn wir, wenn wir mal Parkettangebote ansehen, ja fast in alle Richtungen angeboten und vorgenommen und könnten, könnten sozusagen da einen Austausch für eine, Farb, für eine Farbidee mhm. darstellen, würden noch Struktur mitbringen und, und eben einen, einen Farbton mhm. darstellen.
1: Also Farbe und Material ist einfach auch nie getrennt voneinander nicht zu betrachten. Zu, nein, das muss man nicht, glaube ich nochmal unterstreichen. Ja. Nicht,
2: zusammen, ja. äh, nicht voneinander zu trennen, ja, auf keinen Fall. Ja.
1: Ähm, ich ich habe noch
0: eine Frage, die eigentlich nochmal auf das, was wir am Anfang besprochen haben, zurückgreift. Ähm, Sie haben ja jetzt auch, gerade als wir den Stuhl besprochen haben und die Farbigkeit des Stuhles, ähm, haben Sie ja uns auch erklärt, wie, der, wie die Farbe vielleicht zusammengesetzt ist. Ist das, ähm, lernt man das, diese Farben so wahrzunehmen? Ähm, weil ich glaube, uns persönlich fällt es noch deutlich schwerer, weil wir uns vielleicht nicht ähm, tagtäglich damit auseinandersetzen. Ähm, aber Sie haben ja jetzt äh, schon einige Jahre sich damit auch beschäftigt. Ähm, wird das leichter, solche Farben beschreiben zu können?
2: Ich, denk, ich denke schon, ja. Ich habe mich jedenfalls bemüht, da ein, ähm, sozusagen ein, eine Übersetzungsfähigkeit anzubieten ja. <lacht> für Studierende und ähm, ich habe ja auch 16 Jahre in, ähm, in Salzburg eine Postgraduiertenausbildung angeboten zu dem Thema, ähm, also für Berufstätige, die ähm, gerade dieses Thema, wie, wie, wie formuliere ich auch Farbe? etwas näher kennenlernen wollten. Also das ist erlernbar. Ja. Und ich meine, in den Gestaltungslehren, die wir im Wesentlichen so aus der, aus der Bauhausphase äh, alle kennen, von Itten und äh, Josef Albers zum Beispiel oder äh, der, der Stilgruppe, gibt es eine Kontrastlehre, wenn man die durcharbeitet im Grunde, also einen Hell-Dunkel-Kontrast. Wie definiere ich wie definiere ich die Helligkeit einer Farbe oder die Dunkelheit einer Farbe und woraus setzt sie sich zusammen? Weil jede Farbe hat ihre eigene spektrale Helligkeit. So, und sobald ich äh, am, äh, am volltonigen Farbkreis ähm, an einem dieser Töne Veränderungen vornehme, muss ich mischen. Mhm. Und die Frage ist immer, womit, womit töne ich ab? Mhm. Ich kann komplementär ausmischen. Also mit der Farbe, die der Farbe gegenüberliegt im, im Farbkreis. Das führt zu einer Vergrauung, weil der, der, der Mischpunkt dieser beiden Farben ist ein Grau. Mhm. Und das führt aber auch, je nach unterschiedlicher Eigenhelligkeit der Farben, dann einer zu einer... Veränderung der Helligkeit des Graus. Hm. Also ich kann immer Summen Summen aus äh, Farbenpaaren herstellen und damit, je nachdem wie viel ich jetzt, äh, ich sag mal vom Grün ins Rot, das ist das eines dieser polaren Paare, ähm, reinmische, verändere ich mein Rot in Richtung Rost, in Richtung, in Richtung ähm, rot-braun. Mhm. Umgekehrt verändere ich das Grün. Ich kann aber das Grün auch mit dem Blau ab, abmischen. Und <lacht> kann sagen, das, das macht mein Grün, das an für sich noch eine, eine Basiswärme hat, kälter. So. Ähm, ich kann also im Sinne von Kalt-Warm-Kontrast äh, Farbpaare äh, verwenden, wenn ich sage, der Raum soll relativ weit wirken. Ich möchte gerne frische, leichte, kühle, kühle Basisfarbigkeit haben. Aber dass das kein Eiskeller wird, ähm, möchte ich doch das komplementäre Orange dazu verwenden. Mhm. Aber jetzt nicht in seiner maximalen Buntheit, sondern in einer intelligenten Brechung, die zu dem Blau eine schöne Korrespondenz ergibt. So kann ich unterschiedliche Buntheiten natürlich auch miteinander mischen. Mhm. Also es gibt ja auch, auch schöne Beispiele für, äh, für bunte Gestaltungen. Die, die die frühere Kantine des Bundestags in Bonn, die hatte eine, eine, eine sehr überzeugende, äh, frische, bunte äh, Decke. Oder wenn wir beispielsweise den einzigen überzeugenden Farbarchitekten, den ich in Deutschland kenne, Sauerbruch und Warten, deren Gestaltung, auch deren vielfältige Palette sehe und wie raffiniert die austariert ist, dann erkenne ich eben, da beschäftigt sich jemand mit Tonalität. Und, und ähm, insofern... Ich bin der Meinung, dass es lernbar. Drum habe ich mit Studierenden hier auch tatsächlich real gemalt. Es gab mindestens ein Semester, in dem wir wirklich auch mit Tempera, also mit Gouachefarben ähm, und mit Aquarell äh, gemalt haben, weil es, es muss einem im Wortsinne unterlaufen, mhm. im Malen, äh, um es zu sehen.
1: Mhm. Auch, um es Man zu muss ja. es
2: gemacht haben. Mhm. Ja. Ja.
1: Mit Blick auf die Zeit, Herr Mehrwein, wir möchten uns äh, bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für die vielen interessanten Aspekte, die Sie uns hier über Farbe äh, erläutert haben. Ähm, was ich irgendwie nochmal besonders hervorheben wollen würde, sind Ihre Assoziationen mit der Musik. Die haben mir doch wirklich gut gefallen. Also da habe ich viel mitgenommen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie möchte ich orchestrieren? Und dass es immer einen Basiston gibt und Akzente gesetzt werden. Also irgendwie ähm, für mich macht das Ganze... Äh, das Thema Greifbarer. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie danke. bei uns
2: waren. Ja, ich danke für die Einladung.